0: 참나원은 청취자가 함께 만들어가는 심리 상담 방송입니다. 참 나를 찾으러 함께 떠나볼까요? 참나원 시작합니다. 네 안녕하세요. 참나원 방송 함께 시작합니다. 방샘 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네. 자 오늘도 사연으로 이제 시작해 보겠는데요. 어, 자존심이 센 사람이라고 하는 제목으로 왔어요. 선생님 한번 읽어보실까요?
1: 저는 자취하면서 일하는 20대인데요. 제가 어릴 때부터 사교적이질 않아서 좀 고민이 있었는데 앞선 고민 때문은 아니지만 운동도 열심히 하면서 책도 읽었습니다. 그냥 스스로에게 자기 개발 같은 게 필요하다 느껴서요. 저의 고민을 써보고 나름의 해결책을 내보고 하다 알게 된게 제가 사교적이지 않은 이유가 자존심 때문이라는 걸 알게 되었습니다. 그러니까 먼저 말을 거는 걸 못하는 게 아닌데 자존심이 상한다고 생각하고 이상하게 상대한테 진다고 생각을 하더라고요. 그러니까 남들 앞에서 흐트러진 모습을 보여주는 걸 극도로 싫어하는 거죠. 원래 스스로에게 좀 엄격해서 어디서부터 시작된지 모르겠지만 그게 좀 지금까지 지속되는 것 같습니다. 무리에 섞이면 웃는 것도 이상하게 눈치를 보게 되고 제가 저를 틀 속에 가두고 안 놔주는 듯한 느낌을 받아요. 저에게 좀 느슨하고 둥글둥글한 사람이 되고 싶은데 저를 놓는 법을 잘 모르겠습니다. 이대로 가다가는 사람 사귀는데 문제가 생길 것 같아서요. 변화하고 싶은데 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 조언 좀 부탁드립니다. 하는 사연이네요.
0: 아이쿠 굉장히 그 자기를 관찰을 많이 한 사람 같아요.
1: 네, 그렇죠. 음, 네. 그리고 특징이 뭐냐면 이 글이 띄어쓰기가 거의 안돼 있다는 거. <웃음> 그러니까 이제 스스로는 자존심이 세다라고 이렇게 얘기를 했는데 남한테 먼저 말을 거는 것이 그냥 뭐 자기 약점을 보이는 거나 뭐 흐트리는 자기 흐트러진 모습이라고 그렇게 생각한다는 거예요. 그걸 또 스스로 이상하다고 하면서
0: 그러니까 준비되지 않은 상태에 대해서 스스로에게 허락하지 않는 거죠. 그걸 이제 여기에서 저를 틀 속에 가둬 가두고 안 놔주는 듯한 느낌.
1: 그렇죠.이라고
0: 표현을 했어요. 이
1: 사람이 갇혀 있는 틀이라는 게 도대체 뭘까요?
0: 음, 그야말로 그 항상 얘기하는 그 슈퍼 에고가 너무 크게 자리 잡고 있는 것처럼 그렇게 보이거든요. 그러니까 내면의
1: 감시자가 아, 뭔가 계속 조금의 여유도 주지 않고 어, 숨도 yeah, yeah. 숨쉴 틈도 주지 않고 음, 계속 뭔가 모르게 흐트러지면 안돼 남한테 약점 보이면 안돼 응? 그래야 돼 하고서 이제. 그냥 자신을 좀 풀어놓고 둥글둥글 하고 싶은데도 그게 안 되게 자꾸 한다. 이 변화하고 싶은데 어떻게 하면 좋을지 모르겠다라고 얘기를 했는데요. 네. 어, 이런 고민을 얘기하면 우리가 보통 일반적인 사람들의 같은 사람들 같은 경우에 이런 고민을 어떻게 받아들일까요? 자 친구한테 이런 얘기를 했다. 그러면 보통 친구들한테 들을 수 있는 얘기가 그렇죠?
0: 뭐 혹하다 보면 너만 너도 그래 뭐 나도 그런 점이 있어 내지는 뭐 사람들 다 그래 뭐 그러거나 아니면 아 그냥 뭐 그냥 질러봐 한번 뭐 이렇게 그어 편한 충고 조언
1: 무슨 음. 이해는 할까요?
0: 뭐 이해하는 사람도 있고 뭐 이해를 또 못하는 분도 있고 뭐 그렇겠죠?
1: 어, 이런 사연에 별 관심이 없으세요 고민 같지도 않아요
0: 아, 왜 그렇게 말씀하세요
1: <웃음> 그렇게 말씀하시니까
0: 일반화시키기 어렵다는 얘기예요 뭐, 이, 뭐 이해를 못할 사람들이 이, 이런 얘기 하면 이해를 못할 거다 뭐 이렇게 그 한쪽으로 얘기하기가 좀 어렵다는 거죠.
1: 어이 고민을 이 사람이 계속 가지고 살 사는 것이 우리 이 사회에서 지금 그러고 있잖아요. 네. 그러면 이런 고민 같은 것을 얘기할 때 어떤 반응이 올까? 사실은 뭐이 사람이 시도를 안 해봤겠습니까? 어, 몇 가지 시도를 하다가 움츠러들었겠죠. 그런 게 어떤 피드백을 받아서 이럴까? 어떤 분위기 속에 놓여서 이런 게 계속 유지가 될까? 하는 것을 좀 찾아보자는 얘기예요.
0: 음, 여기에 초반에 그런 얘기 나왔잖아요. 제가 어릴 때부터 사교적이지 않아서 라고 얘기를 했단 말이에요. 그러면 방쌤이 지금 말씀하신 것처럼 그 시도를 안 해봤겠습니까? 라고 얘기를 했는데 그 시도가 과연 언제 시작이 됐을까도 생각을 해봐야 된다고 생각을 해요. 그리고 이제 뭐 이런 사연 뭐 제가 이렇게 어느 한쪽에 얘기하기가 어렵다 하고 사람들이 이거를 이해한다 이해 못한다 이렇게 얘기하기가 어려운 것 중에 하나도 어 이제는 뭐 온라인이나 이런 정보가 굉장히 쏟아져 나오기 때문에 그 어떤 사람에게만 있는 특정 사연이다라고 하기에 어렵게 많은 사람들이 다른 사람의 삶에 대해서 알고는 있는 것 같아요.
1: 뭐 관심을 가진 사람들이 네. 이제 그렇게 네. 아는데요. 음.
0: 그래서 이제 뭐 이해한다, 이해 못한다 이렇게 이제 얘기할 수 없다고 이제 저는 그렇게 봤던 거고 어릴 때부터 사교적이지 사교적이지 않아서라고 얘기한 걸로 보아서 원가족 안에서부터 이렇게 그냥 뭐 짚어보자면 음 내가 이렇게 편하게 얘기할 대상이나 아니면은. 뭔가 했을 때뭐그 행동이나 말에 대해서 지지하거나 뭐 계속 뒤에서 이렇게 밀어준다는 이런 느낌을 못 받지 않았을까
1: 이해받는다 네. 공감된다 하는 네. 느낌을 못 받았다 는 거죠 네네. 그런 경험이 별로 없다는 거죠
0: 네네 그게 좀 굳어져서 계속.
1: 그리고 왜이 선생님들 이 쌤들 늘 말씀하시지만 우리 사회에서 이렇게 외향적이고 활달한 것이 바람직하 좋은 성격이고 어? 너무 내성적이고 한 것은 이건 좀 문제가 있거나 그안 좋은 성격이다라고 보는 그런 선입견 같은 게 있지 않나요?
0: 사회에서 권장하는 어떤 모델이 있죠.
1: 네. 그런 것이 있죠. 그래서 이이 이 사연자는 지금 자기가 이제 그렇지 못해서 그게 이제 의식이 되는 거고요.
0: 여기 어릴 때사교적이질 않아서 뭐 여기에서 보면 운동도 열심히 하고 책도 읽었습니다. 이거 약간 선생님도 스스로 생각해서 이렇게 어릴 적에 나도 그랬었다 이런 얘기 많이 하시지 네, 않았나? 스스로
1: 자기 개발 같은 게 필요하다는 데에 네. 있어서 그런 것도 하고 했는데 이것이 실제로 인간관계에서 자신감을 갖는데 직접 도움을 주지는 못하더라고요.
0: 음... 그 운동을 열심히 하고 하면 그 주위로 이렇게 사람들이 좀 이렇게 모이거나 그렇지 뭐 않아요? 자연스럽게
1: 그래서 어떤 뭐 사람들을 사귀게 되고 하는 것들은 생길 수 있는데 어그 어려운 건 계속 어려워요. 왜냐하면 계속 그 악순환 구조에 빠져 있기 때문이죠. 그러니까 어떤 거냐면 이제 이건 제 경우도 그런데 제가 누군가한테 말을 거는 건. 저는 이제 제가 흐트러진다. 뭐이 사연자하고는 좀 다르게 이 사람한테 혹시 폐가 되지 않을까? 이 사람이 응? 내 원하는 것도 아닌데 내가 괜히 말을 거는 거는 이 사람한테 민폐를 끼치는 거 아니야? 하는 식으로 나름 착한 마음으로 그래서 조심하고 했던데 오히려 다른 사람들은 그런 나를 보고 어, 방기언이가날 별로 안 좋아한다. 이런 식으로 생각들을 한 거예요. 이걸 알게 된게 30대가 돼서야 알았어요. 어릴 때는 전혀 그렇게 몰랐었어요. 그러니까 이게 일종의 폐쇄로인 거죠.
0: 그러면 은 다른 친구들은 방쌤하고 어 친하게 지내고 싶었다라는 얘기였나요? 그냥
1: 그러니까 중립적이었죠. 뭐 하는 대로 하는 거 보고 그렇지 않겠어요? 세상 이치가? 그런데 내가 하는 것이 이미 쭈삣쭈삣하면서 뭔가 마땅치 않은, 별로 반색하지 않는, 그러니까 감정 표현이 자유롭지 않은 그런 상태에서 뭔가 하게 되니까 쟤는 날 별로 안 좋아나 보다 이런 식으로들 이제 생각들을 하게 되는 거죠. 그런 이제 그런 걸 보고 아난 별로 환영받지 못해 하면서 더 위축되고 하는 이런 악순환이 계속 됐던 거죠.
0: 여기에서 이제 이분이 제가 사교적이지 않은 이유가 그러니까, 그 그러니까 사교적이다 사교적이지 않다 이거는 이제 넘어갔어요. 그게 이제 자존심 때문이라는 걸 알게 됐다라고 이제 얘기했단 말이에요.
1: 그 자존심 때문이다라고 알게 된 것도 이제 해석을 한 건데 네. 이 해석이 저는 엉터리라는 얘기를 하고 싶은 거예요.
0: 이제 왜 엉터리인지에 대해서 이제 지금부터 펼쳐 나가실 거죠?
1: 그러니까 자존심 자존심 내세우느라고 그렇다. 이렇게 생각하기 때문에 더 어려워져요. 그러니까 내가 무엇을 의식하는지 어떤 눈치를 보는지 그렇게 파고 들어가 보면 은 답을 쉽게 발견할 수도 있는데 근데데 어, 내가 자존심이 쎄 이런 식으로 명칭을 딱 붙여버리거든요. 그때부터 탐구는 안 되는 거예요. 아, 난 우울증이 있어서 그래. 어? 난 원래부터 내성적이라서 이래.
0: 그동안 저희가 계속 얘기해왔던 한정지어서 딱 꼬리표 붙이는 거그 얘기하고 계시는 거죠?
1: 그렇죠. 그러니까 자기 자신에게 선입견을 갖는 거예요. 그냥 꼬리표를 딱 붙여놓고 그걸로 이제 다 원인을 삼는 거죠.
0: 여기에서 이해할 수 없는 게 하나 있어요. 상대한테 진다고 생각을 하더라고요.라고 했단 말이에요.
1: 네, 상대한테 지는 거다.
0: 음.
1: 뭐 부러우면 지는 거다. 뭐 하는 식으로 서로 싸우고 나서 먼저 말 걸면은 그게 지는 거다. 이게 이제 이런 걸 이제 자존심 내서 온다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하죠.
0: 예, 그런데요. 음, 어, 근데 그 상대한테 진다. 이런 마음을 갖고 있는 이런 부분들이 음. 좀 위험하다는 거죠.
1: <웃음> 이제 이제 자의식인데요. 네. 이 자의식이 자기도 모르게 이제 갖고 있는 기준이 있는 거예요. 그러니까 이제 이 사람이 갖고 있는 틀이죠, 틀. 자기를 어떤 틀 속에 가두고 안 놔두는 듯한 느낌을 받는다. 이거는 맞아요. 그근데그 틀을 연구를 안 했어요. 내가 어떤 틀에 가두고 있지? 그걸 연구를 안한 거예요. 음,
0: 그 틀에 대해서 얘기를 해볼까요?
1: 그러니까 남의 시선이 의식된다. 이게 이상하게 보일까? 또는 만만하게 보일까 봐 겁나고 어 약점 잡히면 안 되는데 이런 식으로 자동 경계를 하게 되고 하는 것은 내가 뭔가 잘하거나 완벽하지 못하면 사람들한테 공격을 받거나 비난을 받는다는 식의 사고 방식을 자기도 모르게 갖고 있는 거죠.
0: 공격을 하고 한다, 비난을 받는다라고 상대를 평가하고 있는 거죠. 그러니까 그렇게 볼 거라는 생각에 계속 자기는 굳어지고.
1: 그러니까 그런 위험하고 살벌한 분위기를 스스로 만들어낸 거죠. 네. 그리고 그 속에 갇혀서 경계하고, 이제 그 초자라고 하는 거, 내면의 감시자. 이것, 이것, 이것에 지금 이제 지배당하고 있는 거죠.
0: 이제 그런 생각에 가득 차면, 계속 내 생각에 빠져 있고 이 얘기를 하면 저 사람이 어떻게 얘기 어떻게 생각할까?
1: 악순환이 계속 돌아가죠.
0: 네, 네. 방 쌤이 어릴 때 생각하셨던 내가 얘기를 하면 저 사람에게 폐를 끼치는 것 같다. 그런지. 이런 자기 음, 자기만의 폐쇄가. 그 회로에 갇혀 버리게 되는 거죠.
1: 그렇죠. <웃음> 자 이대로 가다가는 사람 사귀는데 문제가 생길 것 같아서 요 이미 문제가 생겼고요. 음, 맞습니다. 이대로 가면 안 되죠. 자 저를 놓는 법을 잘 모르겠습니다. 둥글고 느슨하고 둥글둥글한 사람이 되고 싶은데 저를 음? 그게 놓는 법을 잘 모르겠습니다. 이거 제가 20대 초반에 했던 고민이거든요. 어떻게 해서 놓을 수 있냐. 부딪혀보는 수밖에 없습니다. 그러니까 자기가 갖고 있는 틀을 잘 보고 그것이 실제로 그런지 현실 검증을 해보는 거. 그게 제일 좋은 방법이에요. 위험하게 생각되지만 사실 위험하지 않습니다. 대신 욕심부리면 안 돼요. 처음부터 잘할 거란 욕심부리면 안 되고 첫술에 배부를 해야 하는 심정으로 그래 난 이거 잘안 해본 것이라서 초보자라서 시행착오도 많이 할 거야. 이걸 감안하고 얼굴에 철판 좀 깔고 이제 시도를 해보는 거죠. 그러면 생각처럼 그렇게 위험하지 않습니다.
0: 선생님이 시도하셨던 그런 얘기를 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 어,
1: 저는 이제 대학 들어가면서 그때 이제 뭐 군사 군부 독재 시절이잖아요. 그래서 자기 성격이나 이런 문제에 이렇게 침잠하기도 어려웠고 이제 그런 와중에 어 이제 뭐 미팅도 나가보고 여러 가지 경험도 하면서 조금씩 조금씩 깨지기 시작했어요. 이런 것들이 그리고 내가 보이기 시작하고 아, 이게 내가 자의식인 쓸데없이 강하구나 하는 것을 이제 알았죠. 또 이제 심리학 그 전공하게 된 것도 이제 그런 내 자신의 성격 문제를 보고 이렇게 한 건데, 그러니까 저는 이제 연구를 한 편이란 말이에요. 그래서 이제 사람들을 대할 때도 이제 그런 시도를 해봤어요. 과감하게 내 느낌을 얘기해보고 하는 노력을 애써서 했죠. 그래서 많이 실패를 했어요. 어, 대표적으로 나타나는 것은 이제 여자친구 를 사귀고 싶어가지고 이제 대시를 <웃음> 미팅할 때마다, 뭐할 때마다 이렇게 했는데 다 차였죠. 그러면서 이제 한 3년간 계속 이제 연구를 하게 된 거고, 그러다 보니까 이제 내 마음의 구조, 이런 것들이 보였고, 그 해답을 대학 졸업하고 나서는 이제 찾게 됐던 거죠. 아, 내가 이래서 그랬구나. 그러니까 저도 한 5, 6년 걸린 셈인가요? 본격적으로 고민하고 그 답을 얻을 때까지. 그래서 이 사연자가 자기가 자존심이 세서 이렇다 하고 이 정도로 생각했던 거 보통 이 정도까지는 갈수 있는데 이건 아직 연구가 미흡한 거다. 더좀 파고 들어가서 생각해 봐야 된다 하는 얘기를 제 경험에 비춰서 이제 얘기를 하는 거고요.
0: 그게 그 시절에 누가 선생님한테 이렇게 피드백을 주거나 이렇게 해주는 사람 없었던가요? 친구? 부분적인
1: 피드백들은 많이 받았죠. 왜냐하면 제가 그뭐 동문회장도 하고요. 여러 가지 적극적으로 막 활동을 했거든요. 그러면서 내 스스로 이제 내적인 고민을 갖고 있었는데 다른 사람들은 저를 볼때 이런 평가도 하더라고요. 넌 사막에 혼자 떨어져도 살아날 수 있는 강한 놈이다. 이런 식으로. 제가 생각했던 내성적이고 뭔가 고민 많고 하던 제 모습하고 너무나 다른 그런 피드백들을 많이 받았었죠. 그러니까 이건 다른 사람들이 날 모른다. 오히려 이렇게 생각을 했죠.
0: 오히려 그 본인이 선생님 항상 나는 내성적이다라고 하는 그 모습으로 이렇게 있는 게 훨씬 더 자연스럽지 않았을까요?
1: 거기에 익숙해져 있었죠. 내 자식에 빠져 있는 것이. 근데 나에게 맞지 않는 옷인 것 같지만 그걸 해보니까 의외로 제가 이제 그 사이코 드라마를 하면서 이게 아주 크게 느꼈던 건데 나한테 이런 면이 있나 하는 것들을 많이 발견을 했고요. 아, 단지 내가 이쪽으로 마음을 안 쓰고 해서 그렇지 나한테 약간 낯설어서 그렇지 이게 나와 전혀 상관없는 건 아니구나. 예를 들자면 나도 굉장히 화를 내고 상대를 핍박하고 공격하고 하는 면이 나한테도 있구나 하는 것들을 발견한 거죠.
0: 내성적이 아니라 외향적인 성형인 성격이라고 인성 생각 이렇게 오해하고 있었구나라는 생각도 하게 됐을까요?
1: 아니면뭐 저기 외향적으로 되는 건안 되더라고요. 아무래도 <웃음> 타고난 성질 같은 것들은 어느 정도 있고, 그 어떤 거는 바꿀 수 있는데 어떤 건 바꿀 수 없는 것도 있고요. 음.
0: 그러니까 내성적이다 외향적이다 이것도 그야말로 좀 꼬리표를 붙이는 거여서 내성적은 이래야 하고 외향적은 이래야 하고라고 하는 것도 그야말로 하나의 틀이라고 생각해요. 그래서 내가 관심이나 호기심이나 이렇게 생기는 그런 영역에서는. 외향적으로 이렇게 그러니까 적극적으로, 적극적으로 할수 응. 있는 거고 운동적으로. 내가 모르거나 그리고 어좀 알아야 되거나 하는 그런 상황에서는 뒤에 좀 물러서서 이렇게 추위를 보는 것도 이제 좀음 하나의 그
1: 현실적이고 현명한 반편이죠. 태도죠. 오케이. 그래서 예.
0: 내가 뒤로 물러나 있는 시기에 만났던 사람들은 나보고 좀 적극적으로 해보라고 이렇게 내성적이냐고 표현할 수 있고요. 앞으로 드러나서 뭔가 활동을 하고 있는 시기에 만난 사람들은 굉장히 활달하다, 적극적이다, 외향적이다 이렇게 또 평을 붙일 수 있을 것 같아요. 그러니까
1: 여러 다른 사람들한테 여러 가지 피드백을 받을 때 이제 그걸 정리할 때 지금 네. 이선생이 말씀하신 것처럼 이렇게 이제 생각할 수 있으면 되는데요. 네. 문제는 뭐냐면 자의식에 자꾸 걸린다는 거죠. 여기 이제 왠지 진다는 느낌이 든다는 거 이거 있잖아요. 이게 이제 열등감, 이 네. 컴플렉스거든요 이게. 콤플렉스거든요, 이게. 음,
0: 음. 그래서 선생님이 이제 뭐 나는 이렇게 내성적인 부분에서 이렇게 이제 노력한 이런 부분에 처해져 있는 그게 성, 내가 뭐 내면적인 이런 부분 힘든 것도 힘든 거지만 이분은 정말 힘들 것 같은 게 자취하면서 일하는 2 0 대라 그랬어요. 그럼 직장에서 사람들하고 계속 부딪히는 일을 하는 상황이란 말이에요. 그렇기 때문에 이 사람은 더 움츠러들고 더 쪼그러들고 그런 쪼그라든데 자기 자신을 보는 게 얼마나 집에 가면 정말 이불킥하고 화날 일이겠어요. 반복된 일의 되풀이라서 이제 이 사람이 사람 사귀는 데까지 문제가 생기고 그리고 이제 이런 나를 놓는 법을 잘 모르겠다. 이제 이렇게 한 부분에 대해서는 저희가 분석은 충분히 했고 그러면 이제 이런 상황에 놓여 있을 때 시도해봐야 되는 것들 이런 것들에 대해서 좀한 가지씩 뭐 사람들도 이 사연을 들으면서 어 나도 이런 면이 있는데라고 이제 하실 것 같으니까 그럼 어떤 시도를 좀 시작을 먼저 해보는 게 좋을지 이런 얘기들을 하면서 시도를 해봐야지만 나의 민낯이 드러나게 되고 아 내가 그렇구나라고 좀더 객관적인 그 정보를 좀 갖게 되는 거잖아요.
1: 네, 저도 이제 부딪혀봐야 된다고 음. 아까 얘기를 했죠. 네. 어떤 마음으로 부딪치느냐. 이렇게, 이제, 그, 진다고 생각하고, 뭐, 이렇고, 어떤 거 싫어하고, 이제, 자기 관찰을 많이 했잖아요. 이거를, 이렇게 지금, 내가 자존심이 세서 그렇다 하는 식으로, 딱 규정하지 말고요. 딱 규정하지 말고, 실제는 어떻지? 내가 보는 것과 실제가 어떤가 하는 것들을 검증해 보는 것. 이런 태도로, 이제, 조심스럽게, 시도를 해보면 될것 같아요.
2: 그리고 자돈, 그래서
1: 뜻밖에도 그렇게 네. 위험하지 않다는 거. 네. 자기가 만들어낸 회, 폐쇄 회로를 깨는 것이 가장 중요한 관점이다 하는 거예요.
0: 그 때로는 이렇게 자존심에 이렇게 딱 쌓여 있거나 어떤 자기 자신에 대해서 굳은 생각을 가지고 있는 것들에 대해서 펼쳐놓고 얘기를 하다 보면 그렇게 굳어진 그그 <웃음> 그 표본이라고 하는 게 굉장히 작 자, 작은 영역인 경우가 참 많아요.
1: 그러니까 알고 보면은 전 네. 아, 내가 쓸데없는 생각에 빠졌네. 음. 이거 진작 벗어던질 걸 이렇게 되는데 네. 이제 그 전에 어떻게 해야 될지 모르고 이게 막막한 상태에서 이거는 굉장히 어렵게 느껴지거든요. 음. 근데 실제는 별로 어렵지 않다는 거. 네.
0: 이게 이런 거 아니에요, 저런 거 아니에요라고 이렇게 그 스스로 만들어오는 어떤 규칙이라고 하는 것들이 실제로는 비합리적인 사고의 로 굳어져서 도출되는 일들이 굉장히 많거든요 그래서 내가 상대해진다라고 생각을 하거나 아니면 그 흐트러진 모습 뭐 이런 이런 부분들 그 스스로 자꾸 긴장하는 영역들 이런 것들에 대해서 하나씩 하나씩 좀 써보고 그리고 그 그런 영역들에 대해서 내가 어떤 기준을 가지고 이해야 한다라고 스스로에게 자꾸 강요하고 그리고 채찍질하고 있는지를 본 다음에 그런 것들이 이렇게 굳어진 생각이 과연 합리적인가 아니면 비합리적인지를 먼저 알아차리는 게그 가둬진 틀에서 나올 수 있는 그야말로 디딤돌이라도 만들 수 있는 그런 시작이라고 생각합니다. 그래서 각자가 가지고 있는 비합리적인 사고 이런 부분에 대해서 좀한 번씩 들춰보는 거 마주해보는 거 이게 내가 그 다음에 무엇을 선택할 것인가에 대한 디딤돌을 해나가는 중요한 음 시기라고 생각을 합니다 굉장히 반가운 사연이고요 어, 그리고 자존심이 스스로 세다라고 하는 이것도 결국에는 굳어진 폐쇄회로 같은 부분이니까 다시 한번 좀잘 살펴보면 정말 자신이 변화하고 싶은 그런 모습으로 변화될 수 있을 거라 자신합니다 자 오늘의 사연은 여기에서 정리합니다 네 안녕하세요 오늘도 사연으로 시작하는데요 이 방송이 나갈 때쯤이면 벚꽃이 좀다 떨어졌을지 벚꽃 밑에서 어, 저희 참나온 방송 들으면서 감성도 전해주시는 시간 가지셨으면 좋겠습니다 자 오늘의 사연은요 두 남자 중 누구를 선택할까요? 라고 하는 얘기가 있는데요 30대 중반에 남자를 만나려니 이 남자다 싶은 사람이 없네요 지금 두 명과 썸을 타는데 한 명은 돈이 좀 있는 집에 학벌도 좋고 안정직장에 다니는 야망 있는, 성실하고 책임감 있는, 키 크고 인물 좋음. 약간 선비 스타일입니다. 단지 서민들을 좀 아래로 보는 경향과 조금 까다로워, 말투는 부드러움, 데이트할 때 조금 피곤합니다. 좋고 싫고가 분명한 타입입니다. 대화를 하다보면 가치관의 차이도 좀 느끼고요. 자녀 어디서 공부해도 될 사람은 된다. 학군 좋은 데는 이유가 있다 등등 한 명은 서민으로 살아온 남자이고 생활력 강하고 공무원으로 저랑 비슷한 환경에 살아와 씀씀이도 알뜰하고 데이트가 편합니다 대화도 잘 통하는 편이고 까다로운 게 없습니다 소확행을 추구하는 가치관도 비슷하고요 물론 부유한 집안에 자라온 것도 아니고 키도 작고 165 안됨 얼굴은 중하 정도요 너무 고민이 됩니다 첫 번째 남자는 경제적인 부분도, 그렇지만 딱 부러지게 제가 끌려가면 될것 같고, 딱 부러져 제가 끌려가면 될것 같고, 두 번째 남자는 같이 열심히 즐겁게 살수 있을 것 같고, 점점 둘다 만날 자신은 없는데 결혼하신 분은 어찌 생각하시나요? 현명한 답변 좀 부탁드립니다. 한 명은 선비 스타일로 천천히 대시를 하고, 한 명은 대놓고 호감을 표시하는 편입니다. 음... 네. 어떤 남자를 만나야 할까요?
1: 양다리 중에 한 다리를 끊겠다는 거죠.
0: (웃음) 음, 고민되시겠습니다. 그나마 한 명은 결혼하면 좋은 스타일, 한 명은 연애하기에 딱 좋은 스타일, 뭐 이런 건가요?
1: 음... 어떻게 살고 싶은지 어떻게 살고 싶은지 이게 분명하면 이 선택이 어렵지 않을 것 같은데요 완전히 딱 구분되잖아요 그렇죠 이 결혼하신 분은 어찌 생각하시나요 <웃음> 뭐이 샘도 그렇고 저도 그렇고 결혼한 사람들이니까 이분이 조언을 구하는 조건에는 맞는 것 같은데 이분이 여러 가지로 따져본 이것들이 굉장히 침착하게 차분하게 따진 편이죠. 음,
0: 많이 그 어떤 어,
1: 환상을 갖고 있는 것도 아니고
0: 염두에 두고 차근차근 음. 이렇게 하나씩 하나씩 보면서 뭐, 어, 맞춰보신 것 같긴 해요.
1: 네. 그렇죠. 그러니까 이제 선택의 문제잖아요. 그렇죠? 네. 내가 둘다 하고 살 수는 없고 <웃음> 어떤 한 사람하고 살아야 될 텐데 누가하고 사는 게 좋겠냐. 근데 그 그리고 또이 사람하고 살면 이럴 것 같고 저 사람하고 살면 저럴 것 같다 하는 것까지도 판단을 했어요, 그죠? 합리적으로.
0: 근데 이 사연자 분이 밑에 깔려 있는 마음이 어떤 마음이신 건지 혹시 느껴지시나요?
1: 둘다 놓치기 싫은 거죠. 둘다 버리기 아까운 거죠.
0: 음둘다뭐 뭐 그거야 뭐그 저라도 그럴 것 같아요. 둘다 놓치기 싫을 것 같아요.
1: 그리고 둘다 완전히 마음에 들지도 않고요.
0: <웃음> 근데 저는 이분이 그 어떤 상황이든 내가 내 마음대로 좌지우지하고 싶어하는 그 성향이 되게 강해 보이거든요
1: <웃음> 그 성향에 맞는 사람하고 살려면 은뭐두 응? 번째 남자 응?
0: 아니요 첫 번째도 내 마음대로 하고 싶은데 이런 조건에서 보면 내 마음대로 안될것 같으니까 고민이 되는 거예요
1: 그 어, 여러모로 봤을 때그첫 번째 이 사람이 어, <웃음> 더 마음에 드는 거죠. <웃음>
0: 음, 첫 번째 사람은 내 마음대로 좌지우지하고 싶어하는데 자기 자신의 가치에 대해서 어첫 번째 남자가 가지고 있는 조건만큼 그거를 어, 모자란다라고 스스로 생각을 하고 있는 것 같아요.
1: 쉽게 생각하면 첫 번째 남자는 좀 어렵고 두 번째 남자는 만만하다 이거죠
0: 그래서 첫 번째 남자는 내 맘대로 하기에 좀 버거운 거고 두 번째 남자는 내 맘대로 하기 쉬운 거고
1: 음 그러다 큰코다치죠 <웃음>
0: 음. 그래서 어떻게 살고 싶은가 하고 그리고 내가 지금 사람을 그러니까 남자든 누구든 사람을 만나면서 관계를 맺어 나가는 방식이 내가 어떤 방식을 갖고 있는지를 좀 살펴보는 게 좋을 것 같아요.
1: 예, 그런 네, 그런 부분을 살펴봐야 될것
0: 같아요. 네, 네. 그게 뭐, 어, 음, 네.
1: 자, 이 사연자는 인간관계를 맺어 가는데 있어서 사람을 사귀는 데 있어서 자기가 얻으려고 하는 게 큰가요? 자기가 주려고 하는 게 큰가요?
0: 얻으려고 하는 마음이 커보여요.
1: 대부분 그렇죠. 네. 그것도 상당히 많이 치우쳐 있는 것 같죠.
0: 근데 그거는 뭐라고 말할 수는 없어요. 음.
1: 이 정도의 관찰력과 판단력을 갖고 있으면서 그러면서 기본 태도가 얻으려고 하는 쪽으로 되게 됐을 때 이게 문제가 됩니다.
0: 이제 뭐 뭐좀 자기 삶이
1: 자기 삶이 꼬여요. 음. 그런데 어떻게 꼬이는지도 모르게 꼬이게 됩니다.
0: 어떻게 꼬이는지에 대해서 얘기를 해보 해야 될것 같아요. 꼬인다라고 지금 이렇게 그냥 이렇게 무슨 그 이렇게 미래를 내다보듯이 이제 이렇게 얘기를 했는데 어떻게 꼬이는 게 꼬이는 건지에 대해서 좀 자세하게 설명이 그러니까, 돼야. 네.
1: 경우의 수를 이제 네 생각해 보면요. 이첫 번째 남자를 선택해서 만약에 같이 산다 할때 인생이 꼬입니다. 그러니까 이게 어떤 전제냐면 자기가 계속 얻으려고 하는 삶의 자세를 계속 유지하고 있을 때 그럴 때 어떻게 꼬이냐 여기 첫 번째 남자는 자기 소신도 분명하고 뭐 주관도 분명하고 나름 똑똑한 사람이라서 이제 어뭐 어떤 표현도 분명하게 한다고 했잖아요. 그래서 뭐라고 했냐면은 내가 끌려가면 될것 같다 이 사람 딱 부러지는 사람에서 내가 끌려가면 될것 같다고 했잖아요 네. 그래서 이제 결혼해서 살고 이렇게 끌려가고 이렇게 하는 생활을 하게 될때 마음에서 아까 이 쌤이 말씀하신 것처럼 내 맘대로 하고 싶은데 나의 지배성이 충족이 안 되잖아요 그러면 그렇게 해서 쌓이게 되는 스트레스가 어디로 갈까요 이제 음. 자식을 낳으면은
0: 자식을 약한 사람.
1: 과보하든가 뭐 이제 어느 쪽으로 이렇게 좌지우지 하려고 하는 쪽으로 나타날 거란 말이에요. 그렇죠. 그렇게 꼬이죠. 음, 네. 그래서 이제 여러 가지 이제 자녀하고 문제가 생긴다든가 (웃음) 하는 문제들이 막 생기고 부부 사이에서도 또 문제가 생길 수 있는 여지가 크죠. 그 그냥 끌려간다 하고서 그래 나를 죽이고 끌려가자 하는 것을 계속할 수 있을까요?
2: (웃음)
1: 참는데도 한계가 있지. 음. 그래서 이제 직감적으로 그걸 느끼는 거예요. 이 사람하고 살때 여러 가지로 내가 나를 꺾어야 하고 이 사람 말을 따라야 되고 어, 내가 좀 꿀려서 그렇게 살아가야 된다. 아 그것만 딱눈 감으면 편하게 살수 있는데 지금 이런 판단을 하고 있는 거잖아요. 자, 그러니까 계속 얻으려고 하는 태도를 가졌을 때 이제 이렇게 꼬이게 된다 하는 거고요. 두 번째 남자의 경우. 이 사람은 뭐 적극적으로 대시도 하고 대놓고 호감도 표시하고 좀 서민적으로 살고 여러 가지 취향도 비슷하고 편하고 그렇다. 그러니까 좀 만만하다. 그런데 얼굴은 좀 못생겼고 키도 작고 그래서 사실 그이상으로서 매력 같은 거 별로 느끼지 못한다. 하지만 이 사람하고 살게 되면 편하게 자유롭게 내 하고 싶은 대로 하면서 그렇게 살수 있지 않을까 하는 기대를 갖고 이제 만약에 그렇게 살게 된다. 네. 그러면 또 꼬이죠.
0: 뭐가 꼬이죠? 보이지 않습니까? <웃음> 뭐가 꼬여요?
1: <웃음> 어 이게 지금 <웃음> 이두 번째 남자가 생활력 강하고 공무원으로 비슷한 경우에 씀씀이도 알뜰하고 데이트도 편하다고 했잖아요. 네. 자 연애할 때 이렇게 데이트 편하고 어, 상대방 한심을 사기 위해서 막 그렇게 했던 거 하고 결혼해서 생활이 되면서도 그게 계속 유지가 될까요?
0: 그렇지 않나요? 꼼꼼하게.
1: 그런데 싸우지 않을까요?
0: 뭐 때문에요? 어떤 영역에서?
1: 모든 면에서 다 이렇게 통하고 비슷할까? 어떤 차이 같은 것이 생기면 부딪히겠죠.
0: 그러니까 그이 사연자 분은 어떤 상황에 놓이든지간에 내가 얻고자 하는 마음이 계속 크기 때문에. 있는 상황에서 안 좋아하는 것이 아니라 이것도 저것도 계속 욕심을 낼것 같거든요 그렇죠. 그 얘기를 하시는 거잖아요 그러니까 어떤 음. 부분에서 꼬일지 모는 결혼 생활을 하지 않았기 때문에 모르겠지만 그 얻고자 하는 이 마음을 계속 갖고 있다면 두 번째 이~ 뭐~ 남자를 만난다 할지라도 그 상황에서 보이지 않았던 것들에 대해서 또 다른 이면에 대해서 계속 요구하거나 불만을 계속 가질 수 있다라는 건 거죠
1: 예 그리고 막 연애를 할 때하고 결혼해서 살 때의 그 마음의 차이 네. 기본 태도의 차이가 생기잖아요. 네. 그게 인지상정이죠, 그게. 음, 음. 그러, 그러니까, 그러 이제, 그, 좀 뭐, 살다가 좀 어려워지기라도 하면은, 하, 응? 내가 이 남자를 괜히 선택했다는 식으로 또후회들할수 있고요. 그러니까, 이런 모든, 이렇게 순탄하고 그렇게 원만하게 가는 것이 아니라, 뭔가 꼬이고 하는 이런 원인들이 어떤 남자를 선택해서가 아니라, 갖고 있는 마음가짐에서 나온다는 거죠.
0: 네, 결혼을 할때 경제적인 부분, 뭐 이런 여러 가지 부분들을 따져봐야 되고 그 밑을 또 알아봐야 되고 하는 거는 그 당연한 거라고 생각을 해요. 뭐 요즘에는 건강진 옛날부터 나온 얘기긴 하지만 건강 건강 검진가 또 그러니까 이렇게 서로 주고받을 정도로 굉장히 이렇게 여러 가지 뭐 병력이나 이런 것도 알아봐야 되고 알아봐야 될 것들이 많기 많긴 하지만. 음 정말 잊지 말아야 되는 제가 이렇게 그 결혼 뭐 이제 이런저런 것들 상황에서나 이렇게 보면 내가 그 지금 이 남자랑 하면서 내 재산이 내 재산이나 내 창고에 무엇을 채울 수 있을까가 아니라 나는 이걸 통해서 무엇을 채워 갈수 있는지 내가 좀 주도적으로 생각해 봐야 되는 게 먼저라고 생각을 해요. 첫 번째 남자로 선택해도 되고 두 번째 남자로 선택해도 돼요. 첫 번째 남자를 선택을 할때이 사람이 좀 성격이 까다로워. 그리고 시민들을 좀 아래로 보는 경향이 있어. 그럼 이 관점을 내가 어떻게 기여할 수 있지 않나? 내가 이 부분에 대해서 어떻게 이 사람의 뭐 관점이나 사고나 이런 부분에 대해서 서로 이렇게 얘기를 하면서 잘 조율해 나가서 어,
1: 고쳐가서 산다는 거죠?
0: 고쳐서 산다라기보다 내가 과연 어떻게 기여할 수 있는가? 이 남자의 삶에. 그리고 뭐두 번째 남자 같은 경우도 그러니까 지금 얘기는 네. 이제
1: 내가 얻으려고 하는 네. 태도보다 네. 내가 네. 어떻게 기여할 수 있는가? 네. 내가 네. 뭘줄수 있는가? 네. 네.
0: 내 가치는 과연 무엇인가?
1: 예, 네. 그런 관점으로 네. 전환했을 때 얘기죠.
0: 네, 네. 예, 네. 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 그런
1: 관점으로 전환을 네. 하게 되면 첫 번째 남자도 괜찮고 두 번째 남자도 괜찮죠.
0: 네. 그래서 그 어, 결혼이라고 하는 거를 앞두고 있을 때이 사람이랑 결혼하게 되면 뭐도 없고 뭐도 없고가 아니라 그 모두 얻을 수 있는 그거를 내가 과연 관리할 수 있는 능력이 있는지도 봐야 된다고 생각해요.
1: 그러니까 무엇을 얻는 것이 네. 있을 때 네. 내가 거기 기여하고 어, 내가 할 것은 네. 무엇인가도 네. 같이 생각을 하고 네. 이것이 이제 균형이 맞아야 되는 네. 거죠. 네. 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 그래서, 그래서 이제 이세임이나 저나 네. 지금 이 사연을 얘기를 하면서 어, 누구를 선택하냐의 문제가 아니라 네. 어떤 마음가짐을 가지고 선택하느냐가 포인트다. 네. 하는 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 네, 계속 이 사람하고 A하고 B를 놓고 저울에도 놓고 이제 이거 가지고 있고 저 가지고 계속 이렇게 그 올리게 되면
1: 내가 얻을 것만 생각하면서 네. 보게 되면,
0: 네네, 네, 네, 네. 음. 그 이게 어, 눈에 보이는 것과 눈에 보이지 않는다고 해서 이 저울이 어느 쪽으로 기울어질 거라고 생각하는 거는 그거는 굉장히 지혜롭지 못한 삶입니다. <웃음> 응. 예. 그래서 저울을 놓고 뭘 올리더라도 그냥 사회적으로 볼 때는 어쩌면 첫 번째 남자가 더 이렇게 그 무게를 많이 가고 기울 수 있기는 하죠. 뭐, 그 어들
1: 네. 그, 그게 많잖아요? 네네네. 네.
0: 그런데 거기에서 내가 어떤 마음으로 이 저울을 다루느냐에 따라서 이미 저울은 치우쳐져서 이렇게 무게를 재고 있기 때문에 치우쳐져 있는 내 마음을 먼저 평정하고 그리고 무게를 올려놓는 게 그게 가장 바람직한 거고 그리고 다른 사람의 삶에 내가 어떤 색깔로 만들어질 것인가 아니라 내가 과연 어떤 삶의 색깔을 가지고 있는지 그리고 나 자신의 가치가 어떤지에 따라서 이게 삶은 바뀌어가는 것 같아요.
1: 내 삶은 내가 만들어가잖아요. 네, 네. 그죠. 그래서 뭐. 근데
0: 이런 계산을 상대방 남자라고 안 하겠어요?
1: 당연히 하겠죠. 네. 음. 근데 이런 계산하는 사람한테 호감이 가요?
0: 누가 남자가
1: 아니 여자가 이렇게 남자든 여자든 간에 상대방이 어? 현실적인 이이 저기 어? 이해득실 따지고 막 그렇게 하는 거 그래서 어~ 내가 지한테 좀 많이 이로울 것 같고 괜찮다 싶어서 나를 좋아한다 이렇게 하게 되면은 그게 진심으로 느껴지겠냐고요
0: 연애할 때는 그 생각을 안 하는데 결혼을 하게 되는 순간부터는 그런 주판을 두드리게 되죠 계산기를 때리게 되죠.
1: 뭐 많이들 그렇게 음, 한다고 하더라도 그런, 적어도 감정이 오가는 것은 진심이었으면 좋겠다. 네, 예,
0: 예. 근데 그 과정에서 하는 소망 갖고 어, 있잖아요. 자기가 하고 있는 그 계산에 대한 충분한 납득 그리고 이해, 이거 이해시키려고 하는 노력 이런 부분들이 이제 얼마나 진정성이게 다가오냐에 따라서 이제 그뭐 결정을 내리게 되겠죠.
1: 그러니까 이제 욕심 사납게 얻으려고만 하게 되었을 때 사실은 그것이 모든 문제의 원인이 된다. 하는 거고요. 네. 현명한 답변 좀 부탁한다 그랬으니까 이렇게 우리가 지금 정리를 하고 있는 겁니다. 이게 A를 선택하느냐 B를 선택하느냐의 문제가 아니다. 네. 네가 지금 저울로 재고 판단하고 하는 그 너의 태도를 한번 보, 보라. 이렇게 내가 뭘 어떻게 할 것이냐 주도적으로 뭔가 하려고 하는 것이 아니라 얻으려고 얻을 수 있는 것들을 지금 따지고 있지 않냐. 네. 그런 마음가짐 가지고는 곤란하다.
0: 네. 뭐 결혼을 앞두고 있는 여성이나 남성 그리고 뭐 혼기를 앞두고 있는 부모님들도 이 부분에 대해서는 우리가 좀더 이렇게 심사숙고해서 결정했으면 좋겠어요.
1: 그데 이런 거 가지고 이제 친구나 주변 어른들이나 하고 얘기를 하게 되면요. <웃음> 지혜로운 조언을 듣는 게 아니라 가전의 개편이라고 팔이 안으로 굽는다고 왜그 이기적인 결정을 하도록 자꾸 주변에 충고를 하거든요. 네. 야, 그 남자 뭐 벌고 있다 그러냐? 그 남자가 좋지. 이런 식으로 의견들이 모아지고 그렇게 된단 말이에요. 네, 네. 네.
2: 그러니까
1: 이제 그런 조언을 따를 일은 아니고요. 그러니까 이분은 현명한 답변 좀 부탁한다는 걸 봐가지고는 그렇게 해서는 안될것 같은 그런 느낌도 가지고 계신 것 같아요.
0: 그 조언을 하시는 분들은 본인의 각자 이제 채웠으면 하는 그런 욕망이 반영된 조언들인 경우가 참 많아요. 그
1: 대부분 그렇게 하죠. 네, 네. 자기가 원하는 대로. 네,
0: 네. 그래서 그런 결혼 선배들의 말을 또 무시할 무시 무시하는 건또 아니긴 해요.
1: 오히려 들으면서 아저 아, 사람 네네. 저런 데 한이 있구나, 저 사람 네네. 저런 데 한이 있구나. 그래서 나는 어떻게 할 거냐 네. 이걸 결정하면 되는 거죠.
0: 결혼하면서 부딪치게 되는 현실적인 얘기들이기 때문에 그런 부분도 이렇게 귀담아 들으면서 그럼 그거에 대한 자기가 어떤 대안을 가지고 있는지 그 부분에 대해서 어떻게 자기가 그 능력을 발휘할 수 있는지에 대한 것들을 하나씩 하나씩 이렇게 정리해 나가다 보면 뭐 선생님도 마찬가지로 결혼해 보시면 결혼은 현실이잖아요.
1: 네. 생활이에요. 네. 네.
0: (웃음) 그래서 그런 부분에 대해서 얼마만큼 지혜롭게 그리고 얼마나 순발력 있게 융통성 있게 이렇게 대처해 나가느냐에 따라서 내 삶의 색깔은 내가 좀 변화시켜 나갈 수 있으니까.
1: 그러니까 포인트는 그거죠. 네. 내가 지금 어떤 마음을 가지고 있느냐 하는 것을 스스로 볼줄 알아서 그걸 합리적으로. 네. 그리고 이게 너무 욕심 사악게 받으려고만 하는 것이 아니라 이제 주고받고를 비등하게 그렇게 균형 잡히게 그렇게 해갈 수 있는 쪽으로 선택하는 것이 그것이 현명하다.
0: 네, 뭐 이렇게 얘기를 하다 보니 결혼을 앞둔 여성들을 대상으로 뭐그 남성을 고르는 방법 아니면 남성들은 또 여성을 고르는 방법 이런 특강이라도 해보고 싶은 이런 마음이 막 불끈 불끈 솟네요. 네, 누구를 선택할까요? 각자의 몫이긴 하지만 그거 이전에 나 자신의 가치, 나는 과연 어떤 능력을 가지고 있고 그리고 이거를 담았을 때 내가 이걸 담아낼 능력이 있는지. 하는 이런 부분에 대해서 생각을 해본다면 뭐 누구를 선택하더라도 어 자신의 능력으로 밀고 나갈 수 있는 거 아니겠, 아니겠습니까? 자 오늘의 사연은 여기에서 정리합니다. 네 안녕하세요. 참나원 방송입니다. 오늘도 사연으로 시작해보겠습니다. 사는 게 재미없어요. 라고 하는 제목으로 왔는데요. 잠에서 일어났는데 사는 게 재미없어요. 왜 사는지 모르겠어요. 제가 가족 몰래 대출받아서 솔직히 터뜨렸는데 엄마는 연 끊자고 다시는 보기 싫다 하셨고 남편은 이혼하자 하다가 애 때문에 살고... 점점점 그 후로 애정을 못 느껴요. 애 하나 저 바라보고 엄청 사랑해 주죠. 물론 빚은 개인 회생 신청했어요. 요즘 코로나로 일감도 없고 정부 지원은 복잡하고 정신과 상담받다가 강아지 키우면 좋다 해서 약도 먹다가 강아지도 키워요. 그런데 너무 사는 게 재미없어요. 우울해요. 왜 사는 건지 모르겠어요. 즐거운 일 하나 없고 지인은 지인대로 협박하고 돈 빌린 지인 이상한 영상 찍어보내라. 안 그러면 가족에게 알린다. 아이고 그러고 죽고 싶어요. 한강 요즘 많이 떨어지시던데 떨어지시는데 한 번에 갈수 있나요? 점점 아니면 약 다량 복용이 좋을까요? 점점쩜
1: 자살을 생각을 하시네요. 이게 이제 그야말로 우울증의 대표적인 케이스 아니겠어요? 네. 사는 게 재미없다. 이 사연자는 왜 사는 게 재미없을까요? 음. 정신과 상담받다가 강아지 키우면 좋다 해서 약도 먹다가 강아지도 키워요. 그런데 자는 게 재미없어요. 강아지를 키워봤자 별 소용이 없다는 얘기죠. 네. 이샘 가장 강아지 키우시잖아요. 원래 강아지 무서워했다가 <웃음> 저는 이제 강아지를 키우게 된게
0: 다른 이제 그
1: 근데 이 샘은 강아지 키우면서 효과를 봤죠? 여러 가지?
0: 어떤 효과를 봤죠? 개를 무화,
1: 무서워하던 무 데서도 <웃음> 네. 그 문제도 극복했고 네. 그리고 얘를 그 키우면서 아주 엄청난 재미를 느끼잖아요.
0: (웃음) 어쨌든 귀찮기도 해요.
1: (웃음) 그런데 이분은 왜 강아지를 키워봐도 재미가 없을까? 도대체 어떤 차이가 있는 걸까? 어, 사는 게 재미없다, 힘들다 하는 분들 꽤 많죠. 이유들은 다 다르지만 네. 재미있게 사는 법 누구는 강아지 키우는 거재미있요 누구는 식물 기르는 거 재미있고 뭐 어학 말을 해가지고 물 생활하는 거 재미있고 취미 생활하는 거 재미있고 뭐 그렇게들 재미들을 찾는데 어떤 사람들은 뭘 해도 시큰둥안이 재미없다고 해요
0: 이~ 그~ 시큰둥하고 재미없고 우울증의 전형처럼 보이는 이제 이런 케이스가 음~ 누구에게나 찾아올 수 있나요 아니면 이렇게 무기력감에 이렇게 빠져버리게 되는 그런 음 뭐라고 내면적인 성향이 강한 사람이 따로 있나요?
1: 그러니까 심리학에서 이제 그런 걸그 기질을 연구해 봤어요. 그래서 정신적인 질환 같은데 잘 걸리는 사람과 그렇지 않은 사람, 그러니까 우울에 빠지는 사람과 그렇지 않은 사람들의 어떤 특징을 네. 그거를 이제 연구를 해봐서 성격 특징이라고 하죠. 타입 A, 타입 B 뭐 이런 식으로 나누는 네. 거 얘기를 한게 있거든요. 네. 그래서 대체적으로 이런 정신 질환에 취약한 거. 웬만하면 정신질환에 걸리지 않는 강인한 건강한 그런 타입 이걸 이제 어느 정도 특성을 가려냈거든요
0: 그런데
1: 이 우울증에 걸리게 되는 그러니까 정신질환 같은 것에 취약한 이런 사람들은 어떠냐 하면 어떤 일이 벌어지고 할때 그걸 해석할 때 부정적으로 해석하고 떨쳐버리지 못하고 그것을 계속 되씹으면서 심각하게 빠져드는 거예요. 눈을 돌리지 못해요. 근데이 건강한 사람들은 좀 낙천적인데다가 흘려보내기도 잘하고요. 그리고 어 무엇에 이제 열중하긴 하되 그것에 이제 지나치게 집착하거나 하는 그런 부분들은 없죠. 그러니까 한마디로 얘기하면 무엇이든지 꽉 붙잡는 스타일이 병에 취약해요. 자, 이 사람이 사는 게 재미없는 거는 재미없는데 집착해서 그래요.
0: <웃음> 아이고 재미없는 거라는 걸 본인은 판단력이 없는 거잖아요. 내가 이걸 하면 재미있을 거다, 재미없을 거다. 이런 판단력이 없이.
1: 판단력은 없 별로. 음, 그러니까 제대로 판단을 안 하면서 되게 큰건 있죠. 욕심은 네, 크죠
0: 네, 네.
1: 기대와 욕심은 크죠
0: 그러니까 내가 해볼 수 있는 접근하기 가능한 영역에 그것인지에 대한 것들에 대한 그 아마 현실적인 이성적인 예 네,
1: 현실 감이 많이 떨어져 있는 건데요 음. 이게 대표적인 예가 이런 겁니다 가족 몰래 대출을 받아서 솔직히 터뜨려서 사고 사고쳤다 이거죠 네. 그래서 엄마는 연 끊자고 다시는 보기 싫다 하셨다. 네. 남편을 이혼하자 하다가 애 때문에 사는데 애정을 못 느낀다.
0: 그러니까 이 부분을 봤을 때 우울증에 걸리거나 그래서 극단적인 선택을 하는 사람들의 가장 큰 특징 중에 하나가 기댈 데가 없는 거잖아요. 손 n 이라서 손잡을 데가 없다라고 스스로 생각하는.
1: 스스로 끊어버려요. 손댈 그 의지 의지할 데를.
0: 뭐 그렇기도 하고. 음. 그런데 여기에서. 이제 그 어떤 연휴에서 이제 대출을 받았는지는 모르겠지만 이렇게 터뜨렸더니연 끊자고 다시 보기 싫다고 이렇게 엄마가 얘기를 했단 말이에요 이런 부분에 봐서도 이렇게 어쩌면 뭐손 잡아줄 수 있는 그런 상황에 손 잡아달라고 예, 내밀었는데 이제 이런 반응이 돌아오는 이런 이 사연자분의 주변을 봤을 때뭐 스스로 끊던지 아니면 내밀었는데 그거에 대해서 이렇게 이런 식의 반응이 오던지 이런 그 환경에 처해져 있는 것도 있지 않을까요?
1: 판단력이 네. 좀 좋다면 이 사건에서 이 사람이 뭘 생각해야 될까요?
0: 뭘 생각해야 돼요?
1: 가족 몰래 대출 받아서 사고 쳤잖아요. 네. 이렇게하면 안 되겠구나 하고 뉘우칠 줄 알아야죠.
0: 그러니까 고칠 걸
1: 고칠 걸 고쳐야죠.
0: 뉘우쳤기 때문에 솔직히 터트린 거 아닌가? 네? 도와주세요잖아요. <웃음> 왜요?
1: 아. <웃음> 어... 엄마가 연끊자고 다시는 보기 싫다고 요일 하나로 이랬을까? 남편이 요거 하나 가지고 이혼하자 그랬을까?
0: 그러니까 그 밑에 있는 것들은 이제 나오지 않아서 그런 것들로 인해서 이 엄, 사연자의 태도가 보인다는 거죠?
1: 엄마가 연끊자고할 정도, 남편이 이혼하자고 할 정도 할때 이런 것들이 있을 때 엄마나 남편을 엄망하거나 그럴 것이 아니라 자기 자신을 보면 내가 뭘 어떻게 해서 지금 내가 이런 대접을 받고 이런 취급을 받는가, 나한테 이런 것이 오는가 하는 것을 제대로 판단해봐야 되지 않겠냐 이거예요. 그래서 정신을 탁 차리고 가야 된단 말이에요. 자, 강아지 키우면 좋다 그래가지고 강아지를 키우는데 키워봤는데 그냥 너무 재미없다. 그 이게 강아지 키워봐서 아시겠지만 개는. 굉장히 사람하고 친하려고 하잖아요.
0: 하루 종일 저만 쳐다봐요. 눈을 예, 떼지. 그런 않아요. 식으로
1: 하잖아요. 그럼 당연히 정이 가고 관심이 가지 않아요. 근데 이분은 어떻게 하고 있어요. 강아지를 어떻게 키웠을까? 어떤 마음으로 키웠을까? 뭐 먹이를 주거나 뭐 이렇게 할때밥 주거나 뭐 같이 놀고 이렇게 할때 재밌게 놀았을까? 재미 없다는 걸 붙들고 있으면서 무반응하고 무신경하고. 그러지 않았을까요? 음. 그래 보여요. 그런 게 눈에 보여요. 그러니까 자기가 지금 무엇에 집착하고 있는지 어디에 빠져 있는지 이걸 보지 못한단 말이에요. 자기 반성을 전혀 못한다는 거예요. 우울하다 이렇게 얘기하는 거 굉장히 무책임한 얘기입니다. 뭘 어떻게 해봤는데 우울을 벗어나기 위해서 재미있게 살기 위해서 자신이 뭘 어떻게 해봤는데 이거를 내가 뭘 어떻게 하고 있지 하는 거를 안 본단 말이에요. 그리고 그냥 누가 어떻게 해주기를 그냥 그렇게 그냥 부지부이에 기대만 하고 있는 거죠. 욕심만 사납게 키우고 실제로 자기가 뭔가 하는 건 없고 이러니까 재미없고 힘들고 그럴 수밖에 없죠.
0: 음 지금 뭐 이렇게 연 끊자고 다시는 보기 싫다 했고 남편이 이혼하자 이제 이게 비단 이제 방쌤은 이 일만 가지고 그랬을까 뭐 이제 이렇게 얘기를 보시잖아요 그리고 어떤 밑에 이제 깔려 있는지는 지금 그 나오지 않고
1: 그러니까 이 글에서 느껴지는 게이 사연자의 태도가 너무 아예 의존성 그 자체예요 여기 애를 볼 때도 애 하나 저 바라보고 엄청 사랑해주죠. 애한테 사랑받는 정도예요.
0: 그러니까 지금 본인이 뭐라고 있는지는 별로 나타나지 않고
1: 관심도 음, 없어요.
0: 그리고 다 이제 음. 탓을 돌리고 있는.
1: 네. 음. 이게 그 이제 심리학에서 귀인이라고 하잖아요. 네. 어떤 일들이 생길 때 원인을 어디다가 돌리느냐 하는 건데 내부 귀인, 외부 귀인을 한단 말이에요. 그러니까 예컨대 좋은 일이 일어났다 할때 그것을 어 내가 이렇게 이렇게 해서 이런 일이 일어났어 하면 이제 내부 귀인을 하는 거고 네. 운이 좋고 뭐 이게 잘 풀려서 경기가 이래서 됐어요. 그러니까 이제 외부 귀인이 되는 거잖아요. 남탓하면 외부 귀인이고 내탓하면 내부 귀인인 거죠. 근데 우울증 걸린 사람들의 특징은 내부 귀인을 하되 부정적인 쪽으로 그 좋은 것은 외부 귀인을 하고 그런단 말이에요.
0: 네, 자기 자신을 엄청 두들겨 패죠. 예, 예.
1: 근데 이 사람은 어때요? 이거 둘다. 어. 원인이 어디 있는가를 찾지 않죠. 네. 무기력하죠. 음. 근데 여기서도 이제 처음에 얘기했듯이 그래, 근데 대출 받아서 대출 받는 거 있을 수 있잖아라고 생각하고 있는 거고. 솔직히 터트렸는데. 이 근데 엄마는 연 끊자고 하고 남편은 이혼하자고 했다. 이게 쓱 원망이 들어 있지 않아요? 그러게요. 그러니까 마음을 이런 식으로 쓰고 있으니까 아이고. 계속 힘들고 음. 재미없을 수밖에 없다. 그리고 죽고 싶어요. 그래서 한강에 떨어져 죽까 약을 먹고 죽을까 이런 생각을 이렇게 하고 있단 말이에요. 그래서 사실은 아주 속 시원하게 얘기하면 이 사람한테 할 말은 딱 한마디밖에 없어요.
0: 무슨 얘기요?
1: 정신 차려 이 친구야. 그거죠. 음. 지금 네 정신이 썩었어. 그 정신으로 못 살아. 제발 좀 정신 좀 차려라. 아주 무식하지만 이 말밖에 할게 없어요. 음.
0: 자, 이런 상황에 이제 내 옆에 있는 사람이 그러고 있어요. 면서
1: 하면서 하하러 왔다. 음. 음. 어떻게 이끌어주면 좋을까?
0: 서 하면서 하면서 면 좋을까요? 하막하네요 음. 좀더 자세한 얘기가 나오겠죠. 어, 그
1: 여기서 이제 강아지 네. 이거를 이제 단서로 해가지고 들어간다면 네. 강아지 얘기를 좀 해보라고 할 거예요. 어떻게 생겼어요? 뭘잘 먹어요? 개가 평소 행동은 어때요? 나갔다 들어올 때 강아지가 어떻게 하나요? 뭐 이런 거를 가지고 이제 쭉 얘기 들어보죠. 그러면 이 사람이 그 얘기를 하지 않겠어요? 강아지가 어떻고 어떻고 하다보면 이 사람이 별로 관심을 두지 않고 보고 있었던 강아지 행동 이쁜 그 행동 뭐 이런 것들 네. 이런 것들을 얘기하게 되겠죠 그러면서 어 그렇게 강아지가 그럴 때 마음이 어떻든가요 어때 보이든가요 라고 하면서 이 사람이 놓치고 있는 그냥 무신경하게 그냥 흘려보내고 있는 그런 부분들의 포인트를 맞추고 그때 마음이 어떠냐, 그때 마음이 어떠냐 하는 것들을 찾아주는 거죠. 다시 말해서 일상 속의 소소한 그런 재미들을 찾아주는 거죠. 이 사람은 무시해버린.
0: 음, 이 사람에게 빛이 되어 될수 있다라고 하는 부분을 좀 건져 보고 찾아보자는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 사람 사는 게 말이에요. 일상이 재미없고 우울하고 아무 희망도 없다. 이런 삶 없어요. 그렇게 보는 거지. 그렇게 보는 관점이 있을 뿐이지. 그러면 관점을 바꿔라 이래봤자 뭐 어떻게 하는 건지 모르니까 구체적으로 찾아주는 거예요. 꼭꼭 집어서 그렇게. 행복한 부분. 아이 얘기하게 하고. 그래가지고 쭉 이렇게 하면서 이런데도 네 삶이 재미가 없어? 살 의미가 없어? 하는 것들을 구체적인 현실 검증을 이렇게 해주면서 그러면서 찾아보도록 하는 거죠.
0: 네, 뭐.
1: 이게 성공하면 이 사람의 의식이 바뀔 수 있어요. 정신을 차릴 수 있어요.
0: 음. 음. 저는 이제 그렇게 해서 희망을 이제 삶에서 이렇게 뽑아보는 거 그렇게 해서 조금 긍정적인 에너지를 이제 몸에다가 좀. 불어넣는 이제 이런 역할도 있기도 하고 음 의존적인 성향을 이렇게 좀 잘못 활용하는 것도 이 사람 삶에서 좀 보일 것 같거든요. 예.
2: 그러니까
0: 그 과연 이분이 그 엄마나 남편에게 의존적인 그런 부분들이 좀 지금 보이는 거잖아요. 네. 이렇게 했을 때 왜, 그 적당히 징징거려야지, 막 계속 그게 반복이 되면은 어떨 것 같아요? 정 떨어지게 만들잖아요.
1: 그러니까 이제 제대로 사랑받는 법?
0: 네네, 네, 네, 응. 네. 그래서 이분이 오시면 나라고 하는 거를 중심에 놓고 그 원을 둘러싸면서 가깝다라고 생각하는 사람들 을한번 써보라고 할것 같아요. 그리고 응. 그러면은 뭐 거기에 이제 그뭐 엄마나 남편의 위치가 좀 보이겠죠. 응. 그리고 그렇게 한 사람들에게 자기가 어떤 식으로 반응하는지 하는 것들에 대해서 하나 자기가 하는 행동을 네네 이제 네네 자각시키도록 한다는 거죠. 네네네네 그래서 네 어떻게 반응하고 있었는지에 대해서 이렇게 다시 한번 좀 스스로에 대해서 객관적으로 보게 하고 그리고 지금은 당신이 혼자 이렇게 그 독립을 하기에 일정 기간은 이렇게 그런 의존해야 하는 사람이 필요하다고 한다면. 내가 어떻게 이 사람에게 그
1: 실질적인 도움을 네네, 받을 것이냐.
0: 에, 에. 음. 의존을 해서 그리고 도움을 받게 할 것인지에 대한 얘기를 좀 전략적으로 접근해 보고 싶다는 생각이 좀 들어요.
1: 예, 그런 방식도 현실적인 도움이 될 거고요. 네. 우리가 이제 지금 그 지나간 게 하나 있는데 네. 여기 이상한 영상 찍어보내라. 안 그러면 가족이 아닌다 아, 협박하는 거. 네. 그러니까 이 사람이 정신 못 차리고 이렇게 하고 있을 때 알게 된 사람, 지인이라고 하는 사람이 질이 안 좋은 사람인 거예요.
0: 그러니까요. 어.
1: 이건 현실적인 문제예요. 이 부분은 가족의 도움을 받아야 돼요.
0: 그러니까 이렇게 이렇게 넘어갈 정도로 음, 판단력이 흐린 거죠.
1: 그러니까 이제 어. 이 부분은 이거는 누군가의 도움이 정말 필요한 부분인 것 같고요. 네, 스스로 네. 끊기 좀 힘들 것 같은데 네. 어쨌든 이런 관계는 빨리 청산을 하고
0: 음.
1: 이런 협박하는 이 사람을 뭐 고소한다든가 하는 식으로 강하게 대처해야죠.
0: 그런데 지금 너무 힘이 없기 때문에 이런 거를 그야말로 가족에게 얘기하기조차도 어려울 거예요.
1: 그건 좀 용기가 좀 필요할 네, 거고요. 네, 네. 네. 네.
0: 그래서, 그래서
1: 더 말려들기 전에 진짜 이사람 시키는 대로 하고 해가지고 더그빨 빠져나올 수 없는 한정에 빠지기 전에 어 이제 딱 정신을 차리고 도움을 필요한데 구하고 이런 것도 필요하고요. 네. 어쨌든 사는 게 재미없는 이유는 욕심은 크고 자기가 하는 것은 적어서 그렇다 하는 일반 공식은 얘기할 수 있겠네요.
0: 네, 이렇게 마치 미궁에 빠져들어가는 것처럼 블랙홀에 빨려들어가는 것처럼 그런 시기를 느낄 때도 있기도 하지요. 어, 그럴 때 음, 내가 만들어놓은 환경, 내가 만들어놓은 삶이 있음을 먼저 좀 자각하시고 그리고 그 안에서 내가 할수 있는 것부터 하나씩 좀 해나가다 보면 빛이라는 걸 발견할 수 있게 되고 그 빛은 나에게 힘이 되어서 또 다른 거를 또 다른 빛을 만들어낼 수 있으니까 그한 걸음부터 좀 시작했으면 좋겠습니다. 뭐 이런 마음을 가질 정도로 마음이 피폐해지고 그리고 각박해진 거는 음 무슨 말로 위로? <웃음> 지금은 위로보다는. 어, 손잡을 사람이 필요합니다 어, 내가 누구 손을 잡을지 주변을 얼른 좀 돌아보셨으면 좋겠네요 그리고 주변에 이렇게 어려워 있는 분을 보면 누구하고 손을 잡아줄지에 대한 현실적인 조언이나 대안을 같이 만들어가는 것도 좋을 것 같습니다 자 오늘의 사연은 여기 정리합니다 네 안녕하세요 참나원 방송입니다 자 오늘의 사연은 부모님과 잦은 갈등이라고 하는 내용으로 이제 시작을 해보겠는데요 안녕하세요. 저는 올해로 18살인 고등학생입니다. 저희 고민은 매일같이 부모님과 다툰다는 건데요. 저는 3남매 중 가장 막내 늦둥이고요. 어머니가 절 40살 때, 40살 때 낳으셨어요. 저는 항상 친구들이나 다른 어르신분들에게 항상 공손하게 대합니다. 하지만 부모님과 말할 때는 완전 딴판이에요. 제가 초등학교, 중학교 때부터 말이 잘안 통했는지 부모님한테 말투가 소위 말해서 싸가지가 없게 말합니다. 하지만 제가 오죽하면 이러겠습니까? 평소 우리 집에 안 입는 헌 옷들이나 짐 같은 것들이 많아 모아서 정리 좀 해보자고 하는데도 전혀 그럴 기미가 없고요. 제가 결국에 소리를 지르면서까지 말해야 한뭉텅이 버리고 제가 또 말이 없으면 또치우지를 않아요. 아버지는 항상 그냥 그런대로 살아라 이러시면서 피하려고 하고요. 저 짐들 때문에 한 방이 꽉 차버리고 부엌 앞까지 차서 정말 집이 좁아 보여요. 볼 때마다 속 터져서 항상 이걸 보고 화내면서 말을 하는데 항상 알겠다고만 하고 전혀 치우려고 하지들 않네요. 그래서 저는 버릴 것을 모아만 달라 내가 갖다 버리겠다고 라 해도 전혀 미동조차 없네요. 전 도대체 어떻게 해야 될까요? 그냥 제가 다 갖다 버려버릴까요? 이거 말고도 또 세대 차이가 나서 그런지 부모님은 항상 제가 술술수로 불을 켜놓고 잠깐 나왔을 때 불같이 화를 내세요. 전기 돌아간다면서. 솔직히 그불몇분 켜놓는다고 전기값이 얼마나 든다고 저럴까요? 아버지는 그나마 낫습니다만 어머니는 진짜 제가 보기엔 너무 꼴보기 싫습니다. 저는 초등학교 때 어머니가 늦은 밤까지 노느라 아버지가 화나서 쫓아간 기억이 떠오르고 평소에도 항상 집안일은 거의 안하고 집에만 오면 피곤하다고 드러눕고 밥 먹고 나면 치우려고 하지도 않고 맨날 핸드폰 하세요. 이거 제가 문제일까요? 전 정말 평범한 가정에서 태어나 평범하게 살았으면 좋겠어요. 항상 자신감도 없고 얼굴도 못생겨서 왜 사는지 모르겠어요. 엄마를 닮아 저도 게을러요. 그냥 왜 태어났나 싶어요. 맨날 돼도 않는 간섭에 오지랖만넓고 말도 안 통하고, 집안일도 하지 않고, 게으름만 피우고, 아는 것도 없는 무식한 우리 엄마. 이런 엄마가 세상에 있긴 할까요? 전 어떡하면 좋죠? 전 저번 12월에 달 기숙사에 입사했는데, 애들은 기숙사에 들어가기 싫다 이러지만, 저는 그냥 얼른 기숙사에나 들어가서 집으로부터 벗어나고 싶어요. 그냥 좀 평범한 엄마를 원할 뿐이에요. 음... 어머니가 마흔 살때 나오셨으면 지금 이분 어머니가 지금 거의 환갑에 가까. 오십칠 세. 왔네요. 선생님 어머니도 선생님 또래에 비해서 어머니가 연세가 많으셨나요?
1: 아니요, 저는 뭐 그런 편은 아니었죠.
0: 음. 그 아이들 학부모들 중에서도 보면 이제 이렇게 같은 학부모 안에서도 나이 차가 이렇게 많이 벌어지기도 하잖아요 이렇게 늦둥이를 네. 놓은 케이스 네. 뭐 이렇게 보면은 적어도 이제 저희랑도 나이가 한 (10살) 정도 차이가 나기는 해요 그 음흠. 어머니들하고 근데 이제 동료 어머니죠 이제 그 아이 아이는 친구인데 그 친구 음. 엄마니까 근데 그 어떤 영역에서는 분명히 세대 차이가 같은 엄마 학부모인데도 불구하고 나는 경우들이 있거든요.
2: 맞죠. 그렇죠. 네. 어
0: 그리고 때로는 그 세대 차이라고 하는 게 음, 자기의 사, 자기 삶의 양식을 자기 삶의 태도, 자기 삶의 그런 바운더리를 이제 고수하고 있는 부분이거든요.
1: 고집하는 것.
0: 네네. 예를 들어서, 전에도 저도 그런 적이 있는데, 저희 친 아이 친구 엄마랑 저랑 이제 한 10살 정도 차이가 났었어요 음. 근데 그 엄마들한테도 사실은 자식을 키우면서 이렇게 젊은 엄마들을 보면서 본인도 그런 불편함 같은 걸 느끼기도 하고 묘한 그런 감정이 휩싸이기도 하나 봐요. 그래서 한 번은 이제 엄마들끼리 이제 모임이어고 저녁 때 이렇게 나가는데, <웃음> 이제 이 엄마들 이 어머니가 신고 온 신발이 압권이었어요.
1: 어떤 신발을 신게
0: 털신이요. 털신? 네. <웃음>
1: 할머니들 신는.
0: 네, 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 네. 그 고무 해가지고 이렇게 털 음, 이렇게 예. 이거를 신고 오셨어요. 근데 그거를 신고 나오면서 본인들 본인의 행색에 대해서 전혀 아무렇지 않게 느끼고 있는 그 모습도 저는 아름다웠거든요.
1: 음.
0: 근데 그거를 바라보는 자식은 어땠을까요?
1: 우리 엄마가 다른 엄마들하고 다르게, 네, 그게 챙피할 수도 있겠죠. 네. 그또 네. 그때는 한참 더 의식하지 않아요 그런 거. 네. 예.
0: 그리고 이제 이 어머니는 이제 우리들은 뭐 재주가 없으니까 기성복을 사입히죠. 음. 근데이 어머니는 돈 주고 옷을 사입은 적이 없으세요.
1: 뭐 뜨개질하고 뭐 그렇게 해가지고
0: 재봉질하고 해서 재봉,
1: 음. 네다
0: 만들어 입어요.
1: 음.
0: 근데 그거를 본인옷뿐만이 아니라 아이에게도 아 어. 아이옷도 만들어서 입혀요.
1: 근데 어때요 스타일이? 음
0: 이게 뭐그 재봉질을 해서 옷을 만들 정도면 솜씨가 좋기는 하나 음. 기성복을 따라가지는 못하죠. 그 스타일이? 그뭐 <웃음> 패턴? 음. 그리고 이제 유행, 그 트렌드, 어, 트렌드 음. 뭐 이런 부분에 있어서 그냥 아주 간단하게 네모 반듯하게 옷을 만드시는 거예요.
1: 음, 그러니까 말이에요. 그러니까
0: 음. 아이 입장에서는 알록달록하고 막 그림이 그려져 있고 뭔가 붙어 있는 다른 친구들 옷하고 네오다고 다르니까 어떨 음. 것 같아요. 그거에 대해서 이제 나는왜 다르지. <웃음>
1: 음.
0: 이 생각을 갖게 하겠죠 아이 입장에서도.
1: 그래서 그 아이는 자기 엄마를 어떻게 여겼나요?
0: 그래서 이제 안타까운 게 저도 그걸 옆에서 이렇게 바라보면서 아이는 엄마가 너무 불편하고 싫은 거예요. 음. 나도 예쁜 리본 달린 옷이 입고 싶고 예쁘게 머리도 하고 싶고 한 거예요. 음. 아이들은 염색도 하고 오고 파마도 하고 오니까. 음. 근데이 아이는 머리를 자르지 않고 머리를 계속 길러서 긴 머리를 묶어버리면 머리에 들어가는 돈은 사실 없으니까. 여자아이였거든요 음. 그렇게 하니까 점점 이 아이는 다른 애들하고 나하고 이렇게 뭔가 다르고 우리 엄마가 자기를 키우는 방식도 다르다는 게 이제 음. 점점 이제 그~ 요즘에는 빠르니까 (4학년) (5학년이) 되어가면서 느껴지잖아요 음. 이 아이가 이제 점점 보이는 행동이 좀 달랐어요 다른 아이들을 공격하는 거예요. 뭔가 나와 다른 아이들이 뭔가 더 어려운 상황에 놓이게끔 이렇게 분위기를 음. 막 조장을 하는 거죠
1: 음. 문제가 돼가는군요
0: 네 그래서 다른 아이들을 이렇게 왕따시키는 음. 이런 역할들을 굉장히 많이 했고 그리고 이제 그 반에서도 선생님이 뭐라고 말씀을 하시냐면 학교를 다니는 동안은 어쨌거나 얘가 아이들이랑 어울리기 때문에 굉장히 학기 말쯤 되어가면 오히려 애가 밝아져 있다는 거예요. 음. 그런데 방학을 하고 계약을 하고 오면 아이의 분위기가 또 달라져 있는 거죠. 그 엄마하고 그 가정에서 지내면서 아이는 자기가 싫고 부담스러운 그 환경에 놓이면서 또다시 어두운 분위기가 아이에게 좀 많이 만들어진. 그래서 다시 계약을 해서 오면, 아이는 또 이렇게 다른 아이들에게 공격하는 형태로, 이게 계속 반복이 됐었어요, 이 친구는. 음. 그러면서, 그거는 그 가정이 가지고 있는 삶의 패턴이기 때문에, 우리가 그, 그, 그 영역에 뭐, 이러라 저러라 이렇게 말할 수 없는 영역이었기 때문에, 좀 안타까워 하는 부분 중에 하나로, 저도 좀 기억을 해요. 근데 이 지금 사연자분이 고등학생이 될 때까지 이게 비단 어머니 아버지의 모습이 지금 이 상태가 아니라 이게 계속되어 왔고 지금 앞으로도 이 친구는 이런 상황에 놓여져서 계속 살아가야 된단 말이에요. 아이는 이미 21세기의 아이고 부모님은 19세기 부모님이잖아요. 그야말로. 20, 아 20세기구나. 20세기 부모님. 그런데 19세기의 사고방식을 계속 가, 고, 고, 고수하고 있는 이런 상황인 것 같거든요.
2: 음.
0: 이 아이가 부모님을 변화시킬 수 있을까요?
1: 음. 질문의 형태지만 질문이 아니죠. 음. 그러니까 이 아이가 부모를 변화시키려고 해도 안 된다. 포기해라 이 소리죠.
0: 음, 포커스를 바꿔 바꿨으면 좋겠다는 거죠. 어떻게요? 어떻게 바꾸면 좋을까요?
1: <웃음> 우선 이 사연에서 보면 네. 이 어머니. 사연자의 어머니. 네. 이 어머니가 지금 문제 인물 아닙니까? <웃음> 젊었을 때부터 응? 어머니가 늦은 밤까지 노느라고 아버지가 화나서 쫓아간 기억이 떠오르고 평소에도 항상 집안일은 거의 안 하고 집에 나오면 피곤하다고 들어놓고 밥 먹고 나면 치우려도 하지 않고 요즘은 뭐 물건들을 계속 이렇게 뭐 해가지고 버리지도 않고 그거 가지고 계속 싸우게 되고. 그러니까 이 엄마가 계속 이렇게 어떤 그 가정에서 그 살림의 주체로서 있는 것이 아니라 그냥 자기 즐기고 싶은 거, 자기 하고 싶은 거막 이렇게 해가면서 그게 한이 맺혀서 그렇게 살고 있는 게 아닌가 싶거든요.
0: 뭐 그럴 수도 있죠. <웃음>
1: <웃음> 그러니까 나는 보통 엄마를 원한다. 평범한 가정에서 평범한 엄마. 평범한 엄마를 원한다. 근데 우리 엄마 평범하지 않다. 얘기 아닙니까?
0: 그 평범한 엄마에 대한 기준이 굉장히 높아요.
1: 아, 친구가 보통, 가진, 가지고 있는?
0: 보통 사람들 보면.
1: 음.
0: 밥 먹고 나면 바로 추워야 되고요. 어디 밤늦게까지 놀러나가셔도 도안 되고요. 그리고 핸드폰도 하면 안 되고요. 그리고 피곤하다고 해도 엄마 역할을 충실히 안 해야, 해야 되 어. 드러눕는 건 밤에만 드러누워야 되고. 어, 이게 보통인 거예요.
1: 그걸 당연하다고 여기는 거죠. 네, 네, 네. 엄마는 자기 욕구대로 네. 살면 안 되는 거죠.
0: 네. 그게, 그게 평범한 엄만 거예요.
1: 이 사연자가 음, 자신감도 없고 얼굴도 못생겨서 왜 사는지 모르겠어요. 엄마를 닮아서 저도 게을러요. 그냥 왜 태어났나 싶어요. 맨날 되도 않는 간섭에 오지랖만 넓고 말도 안 통하고. 집안일도 하지 않고 게으름만 피우고 아무것도 없는
0: 무식 아는 것도 없는 아는
1: 것도 없는 무식한 우리 엄마. 이런 엄마가 세상에 있기는 할까요? 이 불만. 자신감도 없고 얼굴도 못 생겼고 엄마 닮아서 게으르고. 이거 이 사연자는 지금 요함정에 빠져 있죠? 네.
0: 그러니까
1: 이 선생님이 말씀하신 것처럼 보통 엄마라고 하는 그 기준이 너무 높다. 엄마 생각은 하나도 안 해주잖아. 엄마가 오죽하면 저럴까? 엄마도 힘드시겠지? 이런 건 하나도 없잖아. 이것도 엄마 닮아서 엄마가 내 생각 안 해주니까 나도 엄마 생각 안 한다? 여기에 지금 빠져 있어요.
0: 근데 18살이고 그리고 일, 이런 관점으로 본게그 어느 날 이해 요때딱한게 아니라 계속 누적되어 온 부분이잖아요. 계속 누적온 거죠. 음. 예. 그래서 이제 그참 걱정인 게 음. 왜그 하얀 종이 위에 점 하나 찍어 놓고 뭐가 보이냐 그러면 그 넓은 종이에서 그점 하나 찍힌 건데 그 점만 바라보는 거
1: 보통 그러죠. 네, 음.
0: 이런 사고 방식이면 이런 관점을 가지고 있을 때 과연 밖에 나가서 뭔가를 볼때 넓은 시야를 가질 수 있을까요?
1: 안 되죠. 음,
0: 그게 사실 제일 걱정인 거예요.
1: 그러니까 이제 우리가 생각하는 것은 음. 지금 1 8 살인 이 고등학생 사연자의 앞으로의 인생. 네. 이게 사실 걱정되는 네네네네.
0: 거죠 네. 이거는 이 이제 이 사연자 분이기는 하지만 우리 청취자분들 중에서도 그 우리가 이렇게 시야를 넓게 보지 못하고 한 점에만 자꾸 고정시키게 되면 그게 바로 이제 편견이고 고정관념인 거잖아요 음. 이 부분 내가 그런 편견과 고정관념을 가지고 있을 때 시선이 다른 데로 옮겨가도 그거는 과거의 시선이고 그 영역인데 다른 부분에도 그 시선과 그 관점을 계속 적용하고 있으면서 오해와 갈등을 불러일으키는 경우가 참 음, 많단 말이에요. 그래서 물론 우리가 원가족이라고 하는 이게 내가 최초로 접하는 가장 작은 세계이기도 하죠. 음. 이 세계 안에서 관점과 여러 가지 방법론이라 이런 걸 배우는 거는 그런 면은 분명히 있기는 해요. 그렇지만 여기에서 내가 가지고 있는 이 관점을 밖에도 계속 적용을 했을 때 과연 타당해질까? 합리적일 수 있을까? 이거를 스스로 생각을 해본다면 진짜 아차해야 되는 그런 순간이라고 생각하거든요.
2: 음.
1: 음, 자신감 없고 얼굴 못생겨서 왜 사는지 모르겠다. 엄마를 닮아서 게으르다. 이것이 이 제일 제 걱정되는 부분이에요.
0: 네. 네. 음.
1: 삼남매 중 가장 막내 늦둥이고 엄마하고 거의 나이가 40살 가까이 차이가 나고요. 어, 항상 친구들이나 다른 어르신분들에게 공손하게 대한다. 공손하게 대한다. 좀 부정적으로 보자면 당당하지 못하다. 음, 뭐 떳떳하지 못하다.
0: 저는 그래서 거기까지만 읽을 때만 해도 아 그래도 늑둥이로 태어나고 하니까 이렇게 어른들이나 다른 사람들을 공경하거나 하는 이런 부분은 하고 그냥 늑둥이처럼 집에서 이렇게 좀그 이렇게 그냥 철부지처럼 이렇게 지내나 이제 이렇게 생각을 했고 이제 그나그 뒤에 얘기를 듣는데 점유 가경인 거예요 얘기가 음. 그리고 본인도 알아요 소위 말해서 쌍아지가 없다고. 예. 음.
1: 근데, 오죽하면 이러겠냐 하면서, 이거는 엄마가. 응? 엄마가, 이렇게 문제가 있다. 아버지도 엄마 포기했다, 하는 식으로, 지금 얘기를 하고 있잖아요.
0: 음, 음. 그리고 이제 이런 불평불만을 하는 데있어서 삼남매니까 위에 분명히 그뒤 위에 이제, 형 형이나 이제 또 다른 이제 그 남매가 있을 거 아니에요.
1: u 음. 이 g young, 생같 u n
0: 뭐 이제 위에 이제 어쨌거나 또 다른 이제 그 음, 형제들이 있단 말이에요. 네. 어쨌든 어쨌든. 그러면 음. 그 형제들 얘기가 또 하나도 안 나오고 있, 있다는 거는 이 형제들이 랑 지금 같이 안 살고 있는 건 거죠?
1: 글쎄 그건 모르겠네요. 어떤지. 18살이니까 음.
0: 위에는 28일까 아니에요. 늦둥이니까. 응.
1: 어? 늦둥이니까 아, 위에는
0: 28은 아, 아니겠구나.
1: 아, 30대 가 있을 수 있죠.
0: 네네네. 네, 네, 네. 예. 그러면 이미 이렇게 집을 나갔고
2: 어, 음, 그리고 어, 뭐 그럴 수 있겠어요. 네. 네. 어,
1: 이 친구한테 네. 어떤 도움 말을 줘야 할까?
0: 그러니까 부모님하고 어, 세대차 음. 느껴서. 삶의 방식이나 패턴이나 해석하는 방식이 전혀 다르단 말이에요. 그리고 이 친구 입장 이제 그럴 때 부모 세대 차로 인한 부모 갈등 일때 과연 난 어떻게 해야 될 것인가? 그리고 이 친구 같은 경우는 음 사실은 아직은 10대고 하니까 보호받고 싶고 뭔가 나한테 이렇게 부모라고 하는 든든한 병풍 이런 네. 분의 부분에 대한 것도 좀 굉장히 그 목마를 것 같긴 하거든요. 이 사연자 같은 경우에는.
1: 그런 심정을 이해해 주고 네. 그러면서도 한편으로는 네가 갖고 있는 평범한 엄마의 기준이 음. 네. 비현실적으로 너무 까다로운 거다. 엄마도 한 사람의 인간으로서 한 사람의 여성으로서 자기 삶이 있는 건데 그것도 생각할 줄 알아야 네가 이제 어른이 되는 거다 하는 정도로 부슬러야 될것 같아요.
0: 그리고 이제 여기에 뭐, 뭐가 있었냐면 음, 엄마를 닮아 저도 게을러요. 라고 했단 말이에요. 음.
2: 그러니까
0: 이런 부분을 좀더 그러니까 그 인간의 의지와 그리고 내가 선택할 수 있잖아요.
1: 그렇죠. 어. 앞으로 앞날이 창창하니까 네. 그러니까 지금 이제 마음을 이런 식으로 써가지고는 곤란하다. 마음을 어떻게 쓰는 것이 좋은지 하는 것을 차근차근 그렇게 짚어서 이제 가르쳐주고 네. 이끌어줘야 되겠죠.
0: 그리, 네. 그러면 이제 부모님과 갈등. 사실 저희가 참나원이나 아니면 일반 상담에서 굉장히 많이 접하는 영역이잖아요. 네.
1: 그렇죠. 어. 가족 간에 가까운 많이, 네. 많이 갈등이 있는데 음. 그 갈등의 원인은 그
0: 상대한테
1: 이래라 저래라 하고 기대하고 뭐 그러는 것이 있단 말이에요. 그러니까 내가 뭘 어떻게 할 거냐 하는 걸 생각하기보다 마땅히 이래야 되는 거 아니야? 하고 욕구나 기대가 너무 이제 커져서 그래서 이제 부딪히게 되는 거죠. 당연히 이래야 되지 하고 바라고 있는 것이 사실은 이제 그게 이 친구도 지금 평범한 엄마였으면 좋겠다라고 하는데 그 평범한 엄마에 대해서 갖고 있는 생각이 사실은 그게 이제 평범한 게 아니고 너무 이제 자기 위주로 이렇게 갖게 된 생각이니까 어 많이 이제 뭐 어, 이렇다면 정말 속도 터지고 이렇게 하겠다 싶지만 이걸 풀어가는 거는 아주 다양한 부분에서 많은 부분에서 이렇게 접근해 볼수 있거든요. 근데 지금 이 쌤이 처음에 얘기했던 것처럼 아주 저만을 찍어놓고 곰만 보는 것처럼 시야가 좁아져 있는 거이 부분들을 좀 시야를 넓혀서 입장 받고 생각해 볼 줄도 알고. 그렇게 성숙시키는 쪽으로 이 친구를 좀 안내해 줘야 될것 같아요
0: 네 갈등의 시작은 그 좁은 시야인 것 같기는 하거든요 그래서 그 서로 이렇게 자꾸 꼬여서 만들어지게 되는 그것도 내가 가지고 있는 또 다른 고집일 수 있어요 그런 부분에 대해서 다시 한번 좀 이렇게 숙지하면서 좀 시야를 좀 다른 쪽으로 일단 돌려보고 한발 물러보고 물러나서 보고 한다면 많은 부분 내가 할수 있는 영역과 그리고 내가 할수 없는 영역들이 이렇게 좀 분리가 되긴 하더라고요 그래서 내가 할수 있는 영역은 한번 해보 시도해보고 내가 할수 없는 영역은 그야말로 맡겨두는 거죠 어, 이렇게 해서 갈등을 하루 아침에 이렇게 뿌리 뽑아야 되겠다 이렇게 생각하고 하면 내가 지치고 내가 뒤로 낮아 빠지게 되니까 그런 부분에 대해서 한번 좀 분리해서 보는 연습 시작하면서 할수 있는 것부터 시작해보는 것도 한 가지 좋은 방법이라고 생각합니다 네 다양한 생각 속에 놓여있기 때문에 갈등은 자연스럽게 일어나는 거고요 이 갈등을 해결할 수 있는 능력과 능력을 가지고 있느냐 그렇지 않느냐가 성숙하냐 성숙하지 않은 관점이라고 합니다 성숙한 사회로 만들어가고 나 자신도 좀 성숙해야겠죠 오늘 사연은 여기에서 정리합니다 참나원을 들어주셔서 고맙습니다. 저희 참나원 방송에 참여하시고 싶으신 분들은 팬딩을 찾아주세요. 팬딩은 좋은 컨텐츠를 많은 사람들과 공유하는 사이트입니다. 팬딩에서 참나원으로 들어오시면 후원을 하실 수도 있고 궁금한 것을 풀 수도 있고 따뜻하게 마음을 나눌 수도 있습니다. 방송 상담을 원하시는 분은 cham.com na-on-e 골뱅이 다음 점 넷으로 사연을 보내시거나 02-763-3478로 전화 주셔도 됩니다. 참나원의 문은 항상 열려 있습니다.